0: Freda, buenos días. Qué gusto una vez más poder llegar a tu casa, que nos des la oportunidad y el honor, el privilegio de poder estar en tu casa. El día de hoy eh, tengo el honor de estar junto a estos dos queridos amigos, hermanos. Vamos a estar teniendo una, una dinámica, una conversación acerca de Ageo. Hoy terminamos nuestra serie de Ageo y esta serie se llama Prioridades. Y lo que queremos es a, a la sombra o a la luz, más bien, de simplifica, enfoca y hace espacio. Vamos a, a, a aterrizar ciertas prioridades que hemos encontrado en el libro de Ajeo. ¿Para qué? Para que estos sean pepitas de oro que tú puedes aplicar a tu vida. ¿Estamos listos, muchachos? Sí, listo. Listo. Pues bueno, empezamos con, este, con esta eh, historia en la cual vemos al pueblo de, de Israel en adversidad están pasando por momentos súper complicados y creo que es un poquito el este, no sé si es un mecanismo de defensa del ser humano eh, eh, en, en autoprotección ponerme yo en el centro me, me, me protejo y entonces decido que lo más importante es que yo esté, cuando yo estoy pasando por una situación de adversidad que, que todas mis necesidades estén suplidas y así están estas personas no se están enfocando en la casa de Dios están enfocadas en mi casa en que yo tenga todo eh, suplido y que yo tenga todo cubierto ¿no? y entonces Dios les dice sabes qué, estás entrando en un en una plataforma súper complicada y súper eh, este peligrosa porque estar enfocado en ti mismo te va a hacer ver toda tu necesidad y no importa qué tanto puedas hacer o no hacer nunca vas a poder suplir esa necesidad y entonces es cuando les dice hey enfócate en mí en Dios Construye mi templo. Y esta es la primera prioridad y me gustaría ahorita abrir eh, el, el, la, la dinámica de, de, de conversación diciendo, en Dios encuentro todo lo que necesito. Construimos el templo. ¿Alguien quiere decir algo?
1: Sí, creo que eh, me encanta el libro de Feo porque constantemente creo que me está haciendo ecos de cosas que van a, se van a decir después. ¿no? Uh -huh. este, pero me recuerda el, lo que dice eh, Jesús, ¿no? Eh, pon primero el reino en los cielos y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Que a final de cuentas se está cambiando otra vez las prioridades y creo que tiene lo vemos mucho en el libro, ¿no? O sea, no es que esta, no es que el cubrir tu casa no sea importante, sino que no empiezas ahí, empiezas cubriendo, buscando el reino claro. en los cielos y todo lo demás vendrá ahí. Y, y creo que es algo que constantemente hace a Geo, a Geo te está diciendo sí, pero tus prioridades están mal, o sea, cambia eso y eso lo que por lo que estás preocupado eso va a venir. ¿no? pero no puedes empezar viendo por ti. Sí, sí, constantemente Dios nos está levantando la mirada para ver lo que Él está viendo y darnos cuenta que eso que nos preocupa, Él ya tiene cubierto. ¿no? Y creo que es un poco el punto en el que el pueblo de Dios se,
0: se encuentra. Está en increíble, está increíble. En cuanto vemos una necesidad, mi tendencia es, yo la suplo. Tendría que ser, mi tendencia es ir a Dios porque Él es la fuente de, de, de todo lo que necesitamos. ¿no? Uh -huh. Algo... Eh,
2: que yo estuve pensando mucho en Ajeo es, um, pues, hablando de prioridades, eh, ¿cuál es el corazón de Dios en todo? Uh -huh. no, eh, y el deseo de Dios, uh, la intención de Dios. Wow. Um, y no solamente quiere comunicar ese corazón, pero quiere que nosotros también tengamos ese mismo corazón de entonces entiendo en la parte en cuando este tratamos a prote auto protegernos no eh, bueno entendemos todo eso pero uh, creo que hay algo más más allá eh, en los momentos cuando nos enfocamos como en el reino de dios y qué es eso eh, eh, es es mostrar su gracia su misericordia su bondad su amor a este mundo y mencionamos no este que es, es una invitación. No es sí. no simplemente que Dios está así diciendo, pues, no, lo han hecho mal. Este, sí hay un poco de así como regaño, <risa> pero ese regaño, eh, eh, su intención en ese regaño es para invitarnos a algo. Sí, Entonces, sí. conocemos ese corazón de Dios que sí es misericordioso, pero también está llamándonos a algo mejor. Mm. Y um, no es como así batallando entre o discutiendo entre qué es correcto e incorrecto, pero está llamándonos a un nivel de, de vida que es mucho mejor que, que en
0: comparación a la que estamos viviendo. Esto es increíble. Sí, sí, sí. Este, me fascina que Dios les dice, vamos a construir el templo. O bueno, eh, de hecho, otra vez, la invitación es a... Y bueno, creo que vamos a tocar un poquito más al rato, a esta cuestión de ser colaboradores... Porque no les dice, fíjense cómo voy a construir el templo. Les dice, construyan mi casa. Sí. Es una invitación sí. a ponernos en acción, ¿no? Y, este, y, y es una acción muy detallada de cómo se procede. Y me, me encanta esta, eh, eh, estas tres cosas que les dice. Es, es, suban al monte, traigan madera y construyan mi casa. No, es, es, es imposible construir el templo de Dios sin primero subir a él Ajá. o sea, tener este encuentro con él es, y, y me encanta que es, es no, no dice vayan al valle no, no es, es un suban al monte creo que el monte siempre tiene una connotación este, ya sea el monte de la transfiguración en, 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 subir al monte igual Moisés cuando va a encontrarse con Dios es este encuentro ¿no? y después les dice traigan madera, no les dice traigan acero, no les dice traigan tabique de, eh, tabicón de cemento, eh, trip, eh, les dice traigan madera. Y ayer estaba hablando con una persona que respeto, respeto muchísimo, Gaby Díaz Mirón, que sabe mucho acerca del templo, y, y me decía es que la madera es símbolo de la humanidad, ah, símbolo uh -huh. de la humanidad. Y me encantó esto este, porque un pedazo de madera, eh, eh, es orgánico, está vivo, este, sí. pero, pero es material en bruto. Pero en manos del artesano, este producto en bruto pasa a ser fino. ¿no? Uh -huh. En otras palabras, para que se nos quite lo bruto a fino, tenemos que acceder a... <risa> no, 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 no. Este, no, creo que eh, en las manos del artesano adquirimos un nuevo valor. Uh -huh. ¿no?
1: me, me encanta lo que decía Beni porque creo que... Ilustra mucho esto, que es, no se trata de lo que está bien o no está mal. Y creo que muchas veces leemos los profetas y, y nos vamos a... Estaban mal, estaban bien, pero lo que Dios está tratando de comunicar, sobre todo por medio de acciones, es su corazón. Sí. Pero y, y, y creo que a veces cuando tratamos de poner prioridades en nuestra vida, nos vamos a acciones, ¿no? Nos vamos a... Tengo que leer mi Biblia y luego tengo que hacer esto y luego tengo que diezmar y entonces tengo que conectarme los domingos. Y está bien, pero, pero hay un principio... O hay, una, hay algo acerca del corazón de Dios que está detrás de esa, esa sugerencia o esa invitación que Dios nos está haciendo. Y creo que a veces es difícil eh, poner prioridades bien porque no entendemos bien cuál es el corazón de Dios.
0: Claro, no no claro. entendemos
1: realmente wow, qué es lo que sí. Dios quiere. O sea, si yo te digo, eh, lee tu Biblia, tal vez no es, no, es un poco más difícil de poner en prioridades si... Eso, o sea, lee tu Biblia en vez de decirte, pasa tiempo con Dios. Ajá. ¿no? O sea, quiero tener una relación contigo, se ve diferente que lee tu Biblia nada más. Ajá. Y a veces nos atoramos en nada más hablar de las cosas que tenemos que hacer y las acciones que, a las que le tenemos que dar prioridad, cuando en realidad son, son principios o son posturas del corazón la que, las que tenemos que priorizar.
2: Ajá, ¿no? sí. Exacto. Entonces, cuando pensamos en eso, por ejemplo... En nuestras prioridades pensamos, pues, este, ¿cuál es el paso? Uno, dos y tres, ¿no? Uh -huh. y, y hasta que estamos casi como robóticos, ¿no? De decir, ok, este, vamos a marchar a uno, dos, tres, uno, dos, tres. Cuando la invitación de Dios y el corazón de Dios es tener una relación con okay. nosotros.
0: Es increíble. Es por
2: eso que quiere establecer su templo. Y, y cuando hace eso, es, no es como marchamos como soldados de uno, dos, tres, pero es, nos está invitando a un baile. Uh -huh. Un baile. Y los pasos de los bailes no es como los soldados, que es muy rígido, ¿no? Es, es más como un, dos, tres, un, dos, tres. Son es un baile. Es un baile, baile, baile. Y uh -huh. un baile así es mucho más íntimo. Es, y esa invitación de, a una relación
0: con él es una invitación a la intimidad con él. Sí. ¿no? Increíble. Increíble. Bueno... Eh, vamos a pasar al, 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 al siguiente tema, y es cuando eh, una vez más Ajeo trae una palabra y les dice, hey, ok, ya empezaron a construir, Ajá. pero ya me doy cuenta que ustedes están viendo con sus ojos y entonces esto les dispara muchas memorias. ¿Quién de aquí se acuerda del templo pasado? Ajá. Qué desgracia lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y, a pesar de, y además de esto tenemos este, una mala cosecha, y, y, y es, es como una, una situación... Me, me recuerda cuando llega el, eh, el profeta eh, eh, Samuel a la casa de Isaí y se le para Eliab, el primer hijo de Isaí, porque va a ungir el rey. Y le dice, hey, no veas con tus ojos, porque Dios no está viendo lo que tú, es, lo que tú ves con tus ojos. Él está viendo más allá de. Ajá, ¿no? ajá. Y creo que es una invitación otra vez. No te claves solamente en lo que pueden ver tus ojos. Ajá. Necesitas tú ver lo que Dios está viendo para poder entonces... Asociarnos con él en lo que él quiere hacer.
1: Pobre Ajeo, me imagino que ya llegaba y lo veían venir y así, Ay, no, ya viene <risa> O sea, estás poniendo ahí tabiques o lo que sea, en la madera y así da alguien Ajeo. ¿Qué nos va a decir? Este, pero justo creo que eh, comunica este punto, ¿no? O sea, te está diciendo que eh, ve con mis ojos. O sea, no veas la acción que estás haciendo. No estás construyendo un templo nada más, estás construyendo algo que es mucho más grande. Ah, claro. Pero necesitamos asociarnos con su visión, estamos asociados por medios de ese Espíritu Santo con, lo que, con su perspectiva, porque si no, si no a veces sí nos, si nos sentimos como labradores, como, como, o sea, chalanes de obra, ¿no? Estamos poniendo un ladrillo, cuando en realidad no me doy cuenta que estoy construyendo una catedral para Él, ¿no? O sea, estoy construyendo su reino. Wow. A través de acciones sí, pero, pero si me conecto con su corazón, entonces puedo ver la gloria que es mayor. No estoy haciendo nada más... Eh, Ah, pues fui de una despensa. Ah, pues fui y, y animé a alguien. Estoy construyendo el reino. Wow. Y, y asociarme con esa per perspectiva, por lo menos a mí, le da eh, propósito a lo que Dios me está pidiendo que haga. ¿no? Uh -huh. Y creo que para mí eso es súper importante porque, porque entonces sé que vale la pena lo
2: que estoy haciendo. ¿no? Uh -huh. Y eso quiere decir que necesitamos estar presentes en el, en el momento, ¿no? Uh -huh. uh, porque muchas veces en, en todo lo que estamos viviendo, este, y la crisis y la pandemia y todo eso, estamos muy, bueno, mucho así aferrados. ¿Qué va a pasar? Claro, ¿Qué, claro. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cuál va a ser este, la, la, la nueva este, normal, ¿no? Realidad. Este, sí, ¿cómo cómo vamos a ver el mundo? Y, uh, pero hay algo que Dios quiere hacer ahora, uh -huh.
0: Uh -huh. ahora
2: mismo. Y es en esos momentos, en el presente, estar presente con Dios, así, así enfocado en lo que Él quiere uh, hacer a través de tu vida, estar conectado, escuchando y haciendo y respondiendo a, a lo que está en, en el presente. Entonces, cada momento tenemos una oportunidad wow. para ver a su gloria. Uh -huh. Y uh, no es simplemente en, en el futuro, aunque sí habla mucho de una futura gloria, pero esa futura gloria empieza ahora. Sí, 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 empieza lo que hacemos ahora. Y siempre olvidamos, eh, lo vamos a hacer en un, en un futuro, lo vamos a, a, a dedicar el tiempo que necesito hacer en, en el futuro para ver esa, esa inversión, lo que voy a hacer para crear algo, ¿no? No, eh, empieza ahora. Y, y creo que esa invitación... Eh, y el deseo de Dios es que sí empecemos a poner nuestras manos a la obra en este momento.
0: Increíble, súper, sí. súper, sí. Y siento en mi corazón que... Habemos muchos, a lo mejor tú estás allá en casa y tú has estado pe pensando, nomás, nomás termine esto, sí, nomás sí. acabe esto y entonces retoma mi vida. Y, y creo que es increíble lo que Dios nos está diciendo a través de Beni. Es el, eh, eh, hoy tienes un propósito, sí. hoy tienes sí. un, un, un llamado, hoy es lo único que tenemos sí. y hoy Dios está ahí contigo, ¿no? Y creo que
1: esta, o sea, esta plática de prioridades, ¿no? eh, a veces se puede sentir como que estamos malavariando un montón de cosas. ¿no? Mm. Porque prioridades habla también acerca de valores diferentes, tal vez. O sea, ¿Vale y valores diferentes. me refiero por, por el valor de algo. ¿no? Entonces, eh, ¿qué tiene más valor, por ejemplo? Eh, alimentar a los pobres o, o cuidar de las ovejas. Ajá. O predicar el evangelio o traer liber libertad. Y parece que hay un montón de cosas que Dios nos está pidiendo que están contrapuestas y que nos, nos toman tiempo y nos toman esfuerzo. <coughs> y oí algo acerca de Jesús que me encantó, que es... O sea, hay un montón de tensiones en la Biblia, ¿no? Eh, un montón de tensiones en lo que Dios nos dice, pero Jesús nunca estaba en tensión. ¿Por qué? Porque solamente hacía lo que veía al Padre hacer. Ajá. Entonces, el Padre tiene un montón de prioridades pero es tan bueno con nosotros que nos pide una cosa a la vez. Sí. Entonces, de cierta manera, ¿cómo arreglo mis prioridades? Veo lo que Dios me está pidiendo en esta temporada y, y se requiere estar presente. Sí. Se requiere poder poner cosas en pausa porque Dios no está haciendo eso. ¿no? Uh -huh. y, 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 y tal vez es lo que yo quiero hacer. ¿no? O sea, Dios está construyendo mi destino y está construyendo mi, mi área laboral o lo que sea y Dios me está diciendo yo, ok, vamos a ponerlos en pausa. Mi prioridad ahorita es que trabajemos en nuestra intimidad. Y, y si no, o sea, si mi prioridad es eso nada más, en vez de la palabra de Dios, en vez de lo que Dios me está diciendo, me puedo sentir así como, ¿cuál de los dos hago? ¿No? Pero, pero siempre hay tiempo para hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. ¿No? Y creo que esta cuestión de estar presente me cuesta trabajo. Estoy pensando en el futuro y más ahorita que el futuro está en pausa. Y digo, mi inversión, ¿no? O sea, mi inversión a futuro. Y Dios me está diciendo, ahorita ve lo que está pasando en este momento y el poder a callar un poco mi voz a lo que él me está pidiendo y, y responder a eso,
0: me ayuda a entrar en alineamiento con su prioridad en sí, esta temporada. Sí, sí. Justo estabas hablando de esta cuestión de valores diferentes y, y venía a mi mente un poema que creo que ya varias veces hemos compartido, pero ¿cuánto puede valer una pelota de básquetbol en mis manos? No, pues, no sé, ¿cuánto cuesta una pelota? ¿50 sí. dólares? No, sé. no, como 30, ¿30 dólares sí. ¿Y cuánto vale esa misma, esa misma pelota en las manos de Michael Jordan? ¿No? Todo depende de las manos en las cuales esté este objeto adquiere diferente valor. Y, y así están estas personas, viendo un templo pequeño, pero siempre Dios requiere que nos asociemos con él y podamos ver lo que él está viendo. Así también le dice a sus discípulos, ¿qué pueden ver con estos 5,000 hombres y, y además mujeres y niños que tenemos que alimentar? No, pues vemos una necesidad terrible. Uh -huh. Yo por ahí vi a un niño que tiene cinco panes o dos peces. En las manos del niño, pues eran solamente un lunch, pero en las manos de Jesús era alimento para más de 12 mil personas. ¿no? Uh -huh. y, y, y eso creo que ahí está, esta siguiente prioridad. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Estamos viendo a través de nuestros ojos o a través sí. de los suyos? Y después, la siguiente eh, palabra que trae, Geo que compartías tú, Sam, la semana pasada, es esta cuestión de si algo puro toca algo impuro, entonces, ¿qué se vuelve? Y si algo impuro toca lo puro, entonces, ¿qué se vuelve? Y a la conclusión que llegábamos, ¿no? Sí, que es, eh, o sea, el realmente vivir bajo gracia, ¿no?
1: O sea, a veces creo que pensamos en lo que es vivir bajo gracia y pensamos, bueno, nos van a perdonar. Pero en realidad es poder accesar, algo que está fuera de nuestras habilidades, está fuera de lo que nosotros podamos hacer. Tanto, o sea, no, no solamente en cuanto a pecado, aunque creo que comienza ahí, claro. sino de poder accesar lo sobrenatural de Dios es poder accesar la gracia de Dios. ¿No? Entonces, ¿por ¿qué pasa? Eh, me asocio con lo que él está viendo y lo que él está viendo es muchísimo más grande de lo que yo veo. Ajá. Y me puedo sentir, puedo voltear a ver y digo, tengo... Tengo dos panes y tres peces. O sea, no tengo mucho, pero ¿qué permite? ¿Quién, ¿quién le dice?
0: ¿Quién le dice? Este, no, no sé. cinco panes y dos. Peces. No, sé, no sé, o sea.
1: Es la segunda vez con que, en esta con que haya Con que haya pez y pan, no importa cuánto sea.
0: Este, que lo digas bien.
1: Aparte, luego cinco mil, cuatro mil. Ya no sé cuál es cuál. Este, pero volteo a ver lo que hay en mis manos y digo, no es suficiente. ¿No? Y. y y me pasa lo mismo cuando trato de yo con mis obras cubrir quién soy, ¿no? Pero si nos asociamos con la gracia, podemos hacer muchísimo más, ¿no? Por lo que Él ya wow. nos está proveyendo. Wow. Este, y creo que sin esa, sin esa clave, sin realmente vivir bajo la gracia, es una receta para acabar sin esperanza, cansados, ¿no? Sin recursos, porque lo estamos haciendo por nuestras fuerzas, pero si nos asociamos lo que, con, lo, con la gracia que está disponible para nosotros, podemos... Realmente cumplir lo que Dios nos está llamando a hacer al ver con sus ojos, ¿no? Y mm. creo que eso es súper importante.
2: No, sí, definitivamente. Este, cuando, cuando dices eso, Sam, este, que están mis manos, me hace pensar, bueno, ¿Tres pesos? bueno, no, no, no eso. <risa> pero más bien, más bien, este, bueno, puede ser que ustedes ven a nosotros como líderes, pastores o lo que sea, pero realmente somos, bueno, sí, seres humanos, pero hijos de Dios,
0: ah,
2: hermanos. Amigos. Y um, esos somos primero, ¿no? Y, y, y yo, yo creo que para muchos este, cristianos, que muchos es que están tratando a seguir, seguir a Jesús, se sienten, pues, me falta mucho. Me falta mucho para hacer, para dedicar a Dios. Este, aún me, me, me está quedando muy corto. Mm -hmm. Y eso... De eso no se trata. Uh -huh. Es que si vemos, por ejemplo, pues todos los héroes de fe, ¿no? Moisés, ¿no? Y también a Saulo, a Pedro, los, los discípulos, este, respondieron. Respondieron a la invitación de Dios. Uh -huh. Y creo que es, de eso se trata. De eso se trata. Es, hay una invitación. Y cuando entregamos, pues es, es la parte importante. Que rendimos a nosotros mismos en esa invitación. Porque no es simplemente decir, ok, Dios, te sigo. Porque sí, este es, es, el llamado es para rendir tu vida. Sí. Y pero está muy pesado. Es, ¿no? Sí. Y, pero la invitación está abierta. Entonces tenemos que entender que sí, primero la invitación está abierta, pero también nos está pidiendo entregar toda. En nuestra vida. Y ese es el reto Ajá. para todos nosotros, ¿no? Sí. Ese es el reto para decir, sí, Dios, te entrego toda mi vida, todo lo que soy, todos mis sueños, todos mis deseos, y lo hago contigo, lo hago en comunidad. Eh, eso es, yo creo que ese es el, el punto aquí, ¿no? Eh, cuando vemos en Najeo, cuando dijiste, ¿no? que Sé que ya pasamos el punto, pero es ¿Llante? subir el monte, pero también traer madera, pero algunos tienen que subir, algunos tienen que traer, ¿no? Entonces, no puedes subir el monte y así hacer todo de, de, de una vez, ¿no? Entonces, eh, es una invitación también a comunidad. Y yo siento que es sumamente importante mencionar este
0: punto. Sí, es verdad, es verdad. Eh... Y, y intencionalmente sí, siempre sí. hemos hecho todo a través de equipos, hemos hecho todo a través de... ¿Por qué? Porque creemos que Dios se representa mejor en una comunidad que en un individuo, ¿no? Sí, exacto. Y,
1: y, y no sé, a, a mí me da un montón de esperanza que Dios no desecha las cosas pequeñas, ¿no? Sí. O sea, porque a veces podemos sentir como, ya se me pasó o sea o no sí, tengo lo suficiente sí, y eso es sí. algo que escucho mucho no es que yo no sé tanto de Biblia como tú y yo sí, uno no siento que sepa tanto pero 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 no empecé ahí o sea sí. nadie empezó en donde sí, está hoy no o sea pero creo que justo el tener las prioridades correctas me permite empezar en pequeño y seguir avanzando no y, y creo que Dios puede hacer más con con personas que tienen prioridades correctas que con gente que quiere hacer mucho mm, y a mm -hmm. veces creo que nos no sé, nos tropezamos mucho en eso. De, porque si no, nos descalificamos porque no tenemos tiempo, no tenemos recursos, no tenemos educación, no tenemos lo que sea. Y, en realidad, la, lo único que necesita es que respondamos a la invitación que nos está haciendo sí. y que seamos gente que podamos rendir quienes somos para tomar sus prioridades, ¿no? Que es gente conforme a su corazón. Cuando le decía eso a David, era, David tenía la prioridad que, 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 que Dios tenía en su corazón y por eso era alguien conforme a su corazón. Uh -huh. y, y eso... Es muy fácil. Sí. O sea, es muy fácil, entre comillas, ¿no? Lo único que tienes que hacer es morir a ti mismo. <risa> no, pero, pero está dentro de nosotros. O sea, él proveyó todo lo que necesitábamos para poder responder a esa invitación que nos está haciendo. Sí, es correcto. ¿no? Este, y con eso es más que suficiente.
0: Creo que eh, 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 Dios está trayendo esta cuestión de, de cómo a veces nos podemos sentir incapaces, ¿no? O, o no suficientes para... para hacer lo que él nos está llamando. Y me encanta que el mensaje final es a Zorobabel. Uh -huh. Ni siquiera es a Josué, que era el sumo sacerdote. Sí, sí, es sí. a Zorobabel que es el gobernador. ¿no? Y tú lo decías la semana pasada, Zorobabel quiere decir el que sale de Babilonia. Pero si nos vamos más profundo, es Zorab, que quiere decir confusión, uh -huh. y Babel, eh, perdón, eh, quemado o chamuscado, básicamente, y Babel, que es confusión, de la torre de Babel. ¿no? Uh -huh. y, y le da a un mensaje a una persona que representa a todo aquel que es, está quemado por estar confundido. No. Si tú el día de hoy a lo mejor te sientes confundido con tantas cosas, con tantas este, visiones, aplicas perfecto a que seas el sello de la aprobación de Dios. No. ¿Qué se requiere? Solamente pues, decir sí. Sorobabel ¿qué fue lo que hizo? Dijo, escucho que Dios nos está dando una palabra a través de Ajeo, quiero poner acción a esto, ¿no? Mm. Eh, en un minuto vamos a, a, a concluir, cada quien un minuto, este, y ya con esto terminamos. Ajá. ¿Alguien quiere decir algo? Están tú primero.
2: <risa> este... Está buscando algo.
1: No, me encanta ese último este mensaje ejemplo. a Zorobabel, ¿no? O sea, es. Qué increíble imagen de lo que Jesús iba a hacer, Ajá. ¿no? El, el, el convertir no solamente a Zorobabel, no solamente al pueblo de Israel, sino a todo aquel que quiera llamarse Hijo de Dios, convertirlo en el sello de su aprobación. Increíble. ¿no? Y no solamente eso, sino eh, este, este sello, ¿no? o sea, lo que significaba era tu, tu habilidad de sellar algo en nombre de alguien más. Y es lo que Jesús viene a darnos. ¿no? Nos da la autoridad por medio de su nombre para poder actuar como agentes del reino. ¿no? Y creo que a veces hacemos nuestra... Nuestra perspectiva tan pequeña porque nos, nos aliamos con lo que tenemos, con los recursos que, que vemos, con el tiempo que tenemos. Eh, y Dios qui nos, nos quiere hacer agentes de su reino. Eso es, eso es nuestro llamado. No importa qué estés haciendo, no importa si eres abogado, doctor, mamá en casa, eh, enfermero, taxista, lo que sea. Hay una manera en la que tú te puedes aliar con el reino de los cielos para que su reino avance. ¿Para qué? Para que la gente pueda vivir en esperanza, en paz, en salud, en sanidad, en todas esas cosas, ¿no? Eh, y viene por gracia. Es, es algo que... me él, eh, Estaba viendo el otro día el documental del Barcelona y tiene tiento un segmento sobre los que sacan el uniforme y lo ponen ahí... Y así a veces siento que nos está esperando en el casillero, nos está esperando wow. las cosas y dice nuestro nombre y Hijo. lo que necesitamos, oh, wow. etcétera. Y está ahí puesto una capa, un anillo, con todo lo que necesitamos para salir y en esa, en esa identidad eh, ser agentes de su reino. Gracias,
0: Sam. Me eché más de un minuto, lo siento. <risa> <risa> está bien, Sam. Te lo quitaremos de tu siguiente. <risa>
2: <risa> bueno, este, este versículo me viene mucho uh, a la mente porque este... Obviamente, está hablando a Geo en, el, en el templo sobre una futura gloria, ¿no? y esa gloria va sí. a ser todavía más grande, mayor. Y um, en primeros de Corintios 3, este, el 18, dice, por Los lo tanto, dos, de, sí, segundo de Corintios 3, de, uh, 18, dice, um, por lo tanto, nos, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara de descubierta, a cara descubierta, esa intimidad con él, este, tenemos esa imagen ¿no, del, del templo y que se ve, el velo ya se quitó, ya, ya no tenemos la necesidad de tener esa, eh, esa distancia o algo para, para cubrir. Eh, sí, cubrir y, y des, como, como en un espejo somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y, la gloria que vamos a ver no es para nuestra gloria, no es para que, que tenga la gloria, la fama, lo, lo, lo que necesito. La gloria es para ser más como
0: Él. Sí, sí.
2: Vamos a reflejar su gloria y, y esa, ese proceso que Dios no, nos. Este, y ese camino que donde estamos, estamos así siendo transformados más. A su imagen uh -huh. y creo que a veces nos
0: confundimos
2: no de que de qué quiere decir esa gloria no es para que yo sea más pero es que él sea más claro. grande en claro. nuestras vidas
0: claro excelente punto excelente punto y lo decíamos no la, la futura gloria que es mayor no es el tamaño del templo lo que puede hacer sí. es que lo va a habitar Jesús Vamos. es Jesús esa gloria no y bueno pues creo que concluimos con esto Ageo es es una invitación en amor de Dios a nosotros, a enfocarnos a Él, porque en Él encontramos todo lo que necesitamos. Es una invitación a asociarnos con Él y que levantemos nuestra mirada a ver lo que Él está viendo, no lo que nosotros podemos estar viendo. Y finalmente, el sello de aprobación no es nuestra capacidad, no, no es el tamaño del templo, el sello de la capacidad lo pone Él. Uh -huh. El sello de la aprobación y el sello de la aprobación real es el, el anillo que Él nos da, no es lo que nosotros podamos hacer. Sí. Nos encantaría orar por ti. A lo mejor tú estás ahí en tu casa y estás diciendo, ¿sabes qué? Lo que están hablando Benny, Sam, Rodol, eh, está llegando a mi corazón y, y percibes la necesidad de conectar con Él. Y a lo mejor tienes una relación este, pues, fragmentada con Él o a lo mejor no tienes relación con Él y nos encantaría a nosotros poder eh, guiarte en una oración en palabras sinceras que conectan con su padre para que un hijo regrese a casa y si esa es tu situación puedes repetir eh, después de nosotros Señor Jesús yo te doy gracias porque cuando venimos a ti tú no nos echas fuera Señor el día de hoy regreso a ti reconozco que tú eres Dios y entrego mi corazón a ti y el día de hoy ya no soy nada más alguien que está apartado de ti soy tu hijo y tú me pones una capa, me pones calzado y me das el sello de aprobación. Respondemos en adoración.
1: Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.